0: ο Χριστός Λεοντή στο Κόκκινο. Έξι <Το> εκποντές με τον αγαπημένο Έλληνα συνθέτη για τα 60 χρόνια της μουσικής του δημιουργίας. <Το> 60 χρόνια μαζί. <Το> Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Αλέξης Βάκης.
1: Ο Χρήστος Λεοντής δεν χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερε συστάσεις το φιλόμουσο κοινό. Είναι ένας από τους σημαντικότερους έλληνες συνθέτες όλων των εποχών, που ξεκίνησε τη δημιουργική του δραστηριότητα το 1963, δηλαδή πριν από 60 χρόνια. Έχει συνθέσει εξαιρετικούς κύκλους τραγουδιών, μουσική για τον κινηματογράφο και έχει αναδειχθεί ως ο πολυγραφότερος συνθέτης μουσικής για το θέατρο, όπου δεκάδες από τις εργασίες του για παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης, του Εθνικού Θεάτρου και άλλων σκηνών άφησαν εποχή. Το τραγουδοποιητικό του έργο είναι πολύ αγαπημένο σε εμάς τους αριστερούς, διότι διαπνέεται από μια ισχυρή κοινωνικοπολιτική εσωτερική συνείδηση, που θα μπορούσαμε να τη συνοψίσουμε στον μελοποιημένο από εκείνον στίχο του Ντάριο Φώ, που επιμένει πως σωστό και αντρίκιο είναι να στέκεσαι στον πλάι του Φουκαρά που έχει δίκιο. Έχουμε κάθε λόγο λοιπόν να γιορτάζουμε εδώ στο Κόκκινο τα 60 χρόνια του Χρυστουλεοντής στη Μουσική Δημιουργία. Και το κάνουμε με 6-2 ώρες εκπομπές, Ξεκινάνε από σήμερα και θα μεταδίδονται κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Α σημειωθεί πω το μεγαλύτερο μέρο του μουσικού υλικού που θα μεταδώσουμε είναι σπάνιο και αδυσκογράφητο, μια και προέρχεται από το προσωπικό αρχείο του συνθέτη. Για να γίνουν όμω αυτέ οι εκπομπέ, οφείλω να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Παναγιωτού Νάκο, που έχει επανειλημμένα διατελέσει μέλο χοροδία υπό την παγκέτα του Χουστυλιοντή για τον άψοχο συντονισμό τη παραγωγή. Τον Παναγιώτη Χούντα. Τεχνικό προϊστάμενο του σταθμού που επιμελήθηκε τον ήχο των συνεδέψεων με το συνθέτη, οι οποίε έγιναν όλε στο σπίτι του στην Παιανία. Επίση, τον Γιώργο Μπαλούμη που ρυθμίζει τον ήχο στη σημερινή εκπομπή. Το Δημήτρη Κιλαλού που για μια ακόμα φορά ήταν εκεί και τράβηξε τι εξαιρετικέ φωτογραφίε του Χρήστου Λεωτή, τι τόσο αναγκαίε ώστε η ύπαρξη αυτών των εκπομπών να φτάσει στον τύπο και τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ευχαριστώ τέλο τον Νίκο Παπά που η επιμονή του για τη συνάντηση του Κόκκινου με τον αγαπημένο Έλληνα συνθέτη ήταν καθοριστική για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της αρχικής ιδέας. Κύριε Λεοντή, με χαρά και συγκίνηση σας επαδεχόμαστε στο Κόκκινο. Θα διατρέξουμε μαζί τις δεκαετίες της ζωής σας, αλλά και της δημιουργικής σας διαδρομή. Θα φωτίσουμε λεπτομέρειες του έργου σας που τόσο αγαπάμε και βέβαια θα ακούσουμε πολλή μουσική σας, δυσκογραφημένες αλλά κυρίως σπάνιες και αδυσκογράφητες συνθέσεις από το 1963 έως και σήμερα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σα βρήκα. Εσείς θα καθοδηγείτε την κουβέντα και από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε. Από την αρχή. Από το Μάιο του 1940 που γεννιέσατε στο Ηράκλειο της Κρήτης, φαντάζομαι.
2: Ε, άρα λοιπόν δεν γιορτάζουμε τα 60, είμαι στα 83. τα, τα χιλιάσετε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Τις... 60 χρόνια έχω σε εργασία σαν μουσικός από το 63. Λοιπόν, γεννήθηκα στο Ηράκλειο της Κρήτης 11 του Μαΐου του 1940 γεννήθηκα στο σπίτι μας όχι σε νοσοκομείο μια μαμή, η κυρία Χριστίνα με ξεγέννησε και μου το υπενθύμιζε όταν ήμουν αστροέτου μου το υπενθύμιζε κάθε εγώ σε ξεγέννησα Χρήστο μου <laughs> λοιπόν εκεί έζησα τα τα πρώτα χρόνια με πήρε μου εμένα και τον μεγαλύτερο αδελφό μου που ήμασταν εγώ ήμουν ε, το 1944 που φύγα Γερμανία, να ήμουνα 4χρονών. Όλα τα προηγούμενα χρόνια που ήμουνα μωρό, ε, μα πήρε η μάνα μου και πήγαμε σε ένα χωριό έξω από το Ιράκλιο 17 χιλιόμετρα, στην Γάλιπε. Έτσι λέγεται το χωριό. Για να επειδή βομβάρδιζαν το Ηράκλειο, και στο Ηράκλειο είχε μείνει ο πατέρα μου με την, που ήταν δάσκαλο σε σχολείο και με την μεγαλύτερη αδερφή μας που ήταν τότε 10 χρονών
1: Μάλιστα Η κοινωνική κατάσταση της οικογένειας Λεοντή και τα χρόνια είπατε ο πατέρας δάσκαλος έτσι Ο πατέρας μου δάσκαλος η μάνα μου δεν ήξερε καθόλου
2: γράμματα αλλά ήταν ευφιέστατη και είχε αυτό που λέμε τη λαϊκή φιλοσοφία ήταν γέννημα θρέμα και με, με, με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στο ήθος η μάνα μου. Μου έλεγε α πούμε «Μην κάνεις παιδί μου κακό που δεν θα ήθελες να σου κάνω Και το διάβασα πολύ αργότερα το ίδιο ακριβώς το είχε πει ο Ρήγα. Και άλλα τέτοια, μια στάση καταπληκτική με ευαισθησίες, με αλληλεγγύη, με σοφία, λαϊκή σοφία απέραντη. ο πατέρας μου ήταν πιο συντηρητικός αλλά ένας δάσκαλος πρόσφυγας από το Αιβαλί που είχε έρθει από το 22 με τους δυο του αδερφές και σε μια γιορτή που το έκαναν τα τελευταία χρόνια για να τιμήσουν το έργο του γιατί ήταν είχε φτιάξει το 12ο δημοτικό σχολείο το είχε φτιάσει ο δημοτικο σχολειο το ειχε φτιασει ο πατερα μου
1: Εκεί στο Ηράκλειο λέτε Στο
2: Ηράκλειο ναι Το μόνο που είχε φέρει από την μικρά Ασία που ήρθε Στην τσέπη του βρέθηκε Το χαρτί που έλεγε ότι ήταν δάσκαλος Και μια ελληνική σημαία Το αποστατελείο θέλω να πω δηλαδή για το φρόνημα των ανθρώπων εκείνης της εποχής Οι γονείς σας
1: ονομάζονταν
2: Λεοντής Ιωάννης ο πατέρας μου Τζαγάκι Καλλιώπη, η μάνα μου. είχατε άλλα δύο αδέλφια, είπατε. Ο ο Παντελής ο μεγαλύτερος και οι πιο μεγάλη, ακόμη, οι πρώτοι, η Θέμης Λέοντή και οι δύο τώρα έχουν πεθάνει. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παιδικά χρόνια με... Τα παιδικά <σοκλίκα> χρόνια Τι δραστηριότητες είχαν <σοκλίκα> τα τότε με ό,τι έκαναν όλα τα παιδιά της ηλικίας σας φαντάζομαι
2: Παιχνίδι <σοκλίκα> και αλληταριό με την καλή έννοια Δηλαδή ούτε διαβάζαμε ούτε τίκλο, κλέβαμε κάλψες από, από το ορφανοτροφείο τα γεμίζαμε με πανιά και κάναμε τόπι γιατί που να βρεθεί <σοκλίκα> μπάλα εκείνη την εποχή και τέτοια πράγματα Χτυπάγαμε τα κουδούνια κρεμόμασταν πίσω από, τα, από τις λεωφορείων. Και τέτοια πράγματα. Ό,τι κάνουν όλα τα παιδιά. Ότι όλο κάνουν όλα τα παιδιά ε. τα που έχουν υγεία. <laughs> Εκεί αποδείδε και το ότι δεν αρρώστησα τίποτα σοβαρό στη
1: ζωή μου. Μάλιστα, οι σχέση σα με τη μουσική πρέπει να χρονολογείτε από τα χρόνια που ψέλνατε στην εκκλησία. ετσι
2: Από 6-7 χρονών, επειδή ο πατέρα μου έψενε κιόλα, σε με μένα έψανε πολύ ωραία. Όπω επίση τραγουδούσε πολύ ωραία τα μικρά τραγούδια όλα αυτά. Τα...
1: Υπάρχει okay. ο υπόγειο η δουλειά σα <συνθεί> ο μικροσύγχρονο. Με έχει
2: επηρεάσει, ναι, επηρεάσει αυτό. Πήγαινα και έψαλα στην εκκλησία, μου άρεσε πάρα πολύ και όταν λίγο μεγάλωσα, δηλαδή από τα 11-12 και πέρα, ήθελα μου άρεσε να
1: αλλάζω του ήχου. Εκεί, δηλαδή... εκεί στα 11, <συνθεί> διαβάζοντα παλιέ σα συνεντεύξει, είμαι πιο ενημερωμένο πια για σα. Στα 11 χρόνια σας λοιπόν μέσα από τη συνάντησή σας με τον Γεώργιο Χρουμούζιου που ήταν ο δάσκαλός της Μουσική ακούσατε για πρώτη φορά πιάνο δηλαδή ήρθατε σε επαφή με την ευρωπαϊκή μουσική πέρα από το α, τοπικό, α, τοπικό α, μουσικό χρώμα με τα ρυζήτικα και με όλα τα ναι. υπέροχα αυτά της Κρήτης
2: ε, Ήταν πια μία άνοιξε μία πύλη ο ήχος του πιάνου έπαιζε λίγο πιάνο ο δάσκαλος ο Πρέπει
1: να ήταν φυσιογνωμία αυτός ο άνθρωπος έτσι.
2: Ήταν από αυτούς που αγωνιζόταν για κάτι καλύτερο. Αλλά βέβαια όλη αυτή η σχολή ήταν και ενάντια στο, στο λαϊκό τραγούδι.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν το είχαν όλοι. Μία αφιψηλού ας πούμε στάση απέναντι στη, στη λαϊκή μουσική δημιουργία. Ακριβώς, ακριβώς. Σιγά σιγά ψέρνοντα στο ψαλτήρι με το φίλο σας το Μανώλη, που δεν είναι και αυτό τη ζωή πια, προσπαθείτε να τον μοιήσετε ω πειραματόζωο στα πρώτα σα συνθετικά σκαρφίματα. Του λέγατε Μανώλη, κάνει την τάδε φωνή εκεί, <laughs> εκεί στον ήχο πλάγιο του Τετάρτου, που είναι ο, ο αντίστοιχο Ματζόρελ.
2: Ο, ο, ο τρίτο. Ναι. Το ναι, λέμε κάθε φορά που ήταν να ψάχνουμε σε τρίτο ήχο. Φουσκώνει πλέον. τη δη... έλεγε mm-hmm. για να δείξει ότι ήξερε και βυζανί έλεγε Νη παβούγαν. <laughs> και παίρνε με τον <τόνε> επίση.
3: <laughs> και του λέγατε λοιπόν.
2: Προεδρεύοντα. Που έχω χρησιμοποιήσει αντόβιο mm-hmm. τον ύμνο, στο να το ύμνο που έχω κάνει.
1: Ο Μανώλη, λοιπόν, ήταν αυτό που υποδεχόταν τι ιδέε σα και έκανε. Τις... Τραγούδια, ε.
2: την κανονική φωνή αυτό. Και εγώ απάνω του προσπαθούσα και
1: έφευγα. Δεύτερε, τρίτε φωνέ. Ακριβώ. Αυτοσχέδιε. Και βέβαια, στην ίδια συνέντευξή σα την παλιά, διάβασα ότι γράψατε και ένα μικρό έργο για μαθητή γυμνασίου, θα ήσασταν τότε, στη χειροτονία του Μητροπολίτη Κρήτη του Ευγένιου.
2: Ναι, είχα κάνει μερικά, μερικού ύμνου μικρού. Του είχα αλλάξει εγώ. Βέβαια, δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά. Αλλά του ετοίμαζα επειδή θα χειροτων... είχα μάθει ότι θα χειροτονούσαν τον καινούριο επίσκοπο, τον Ευγένιο Ψαλιδάκη τότε. Και είχα έτσι, μόνο μου το έβγαλα, ότι θα
1: αλλάξουμε ή θα παραψάλουμε τους δικούς μου ψαλμού. Mm-hmm. Αυτό δείχνει όμω ότι από μικρό γύρευε από πού είχατε το μικρόβιο του να φτιάχνετε δικά σα μουσικά σχήματα και να τα ακούτε από άλλου τραγουδισμένου ναι, ναι, ναι. ή peγμένα από όργανα. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό έτσι, δεν είναι. Ε, Βεβαίω. Ένστικτο, ισχυρό και πρωτογενέ. Και οι ναι.
2: είχαν, αυτό είχαν σαν αφετηρία.
1: Mm-hmm. Σε ποια ηλικία δηλαδή αισθανθήκατε ότι θα σα άρεσε να το κάνετε αυτό στη ζωή σα,
2: Θυμάμαι, είχα γράψει και μια έκθεση που μα είχε βάλει η φιλόλογος τι θα θέλαμε να κάνουμε που ήταν στην τρίτη
1: γυμνασίου στα 15 σαν να λέμε περίπου
2: λιγότερο γιατί μπήκα και μικρό στο σχολείο κερδίσατε χρόνο ναι στα 14 ή 13 είχα γράψει ότι θέλω να γράφω μουσική
1: το σχολίασε αυτό η αφήγη διάρκεια το σχολίασε
2: προφορικά βέβαια τότε Πώς ήρθε μου λέει γιατί λέω μ' αρέσει άκουσα τις μουσικές που ακούω μ' αρέσουν και μου γεννιόνται λέω γεννιέται η επιθυμία να μπορώ και εγώ να φτιάξω τέτοιους ήχους Άρχισα τότε μαντολίνο με το χουρμούζιο και λίγο αργότερα βιολί και το έχω μάλιστα μια φωτογραφία κάπου το 54-53 νομίζω που γράφω από πίσω στη φωτογραφία η πρώτη φορά που έπαιξα μαντολίνο με την ορχήστρα του σχολείου.
1: Ναι. Σε σχολικέ γιορτές. Δεν είχατε δικό σας όργανο με το όργανο του σχολείου, βέβαια.
2: Ναι, αλλά μετά απόκτησα ένα που μου το έδωσε ο θείος μου, αδερφός της μάνας μου.
1: Ταυτόχρονα με όλα αυτά, που ήταν σε πρωτόλια μορφή, ήσασταν ένα κανονικός έφηβος που πηγαίνετε και στα πανηγύρια, ναι. ακούγαντε μουσικό στις αποκριές ευρω... και χορεύαμε ευρωπαϊκά
2: τότε είχε πρώτο και το, το swing και το rock and roll Α, και τότε πρώτο
1: και εκεί όπως όλοι
2: Ναι ελάχιστα γιατί μόλις είχε μπει στη ζωή των νέων της εποχής ο Elvis Πρισλε και πως λέγανε του άλλους που είχαν το μυσκοτάν ναι, ναι. κάπω έτσι ναι τότε πρώτο βγήκανε αυτά, ήταν τα πρώτα αυτά.
1: Mm-hmm. ο ήχος της Κρήτης της μουσικής Κρήτης που είναι εμφανής στο έργο σας, εσείς πόσο νομίζετε ότι σας έχει επηρεάσει
2: ε, από την κορφή μέχρι τα νύχια
1: mm-hmm. Του ακούγατε τότε και πώ του ακούγατε
2: σπανίως του ακούγα ή σε γιορτές οικογενειακές ή σε δύο-τρία πανηγύρια τέσσερα το πολύ το χρόνο γιατί δεν είχαμε ούτε αυτοκίνητα υπήρχαν τότε ούτε ο πατέρα μου πήγαινε τυχαία ό,τι άκουγα ό,τι με τις σαν να πούμε να πάω σε κανιά γιορτή που αυτό που είχαμε καλές λιράριδες κάπως έτσι ναι. αλλά ήταν κάτι το οποίο μου ακόμα και τώρα ακούγοντας λίρα με συγκλονίζει ο ήχος της
1: ναι Αν και δεν έχετε χρησιμοποιήσει πολύ κριτική δίρα στο έργο σα. και ελάχιστη, θα έλεγα. Μα
2: δεν είναι η πρόθεση, δεν είναι να μιμηθώ. Ναι, βέβαια,
1: καταλαβαίνω. Μπορείτε να ονομάσετε κάποιου ονομαστού κριτικού μουσικού που ήταν ξακουστεί τα χρόνια που ήσασταν έφηβο και κάπω εμπειρία. Σε ένα περάκλειο κοντά στη
2: γειτονιά μου, κοντά στο σπίτι μα, υπήρχε ο Ευστράτερο Καλογερίδη, ο οποίο ήταν φωτογράφο και κάθε πρωί που περνούσα για να πάω στο γυμνάσιο άκουγα μέσα από το φωτογραφείο βιολί. Εκ των υστέρων έμαθα ότι ο, ο στρατής Καλογερίς όπω τον λέγαμε μάλιστα και τώρα υπάρχει στα λεωφορεία η Στάση Καλογερίβη, ήταν σπουδαγμένος μουσικός και μάλιστα στο κορσορβατοάρ του Παρισίου και είχε τελειώσει το βιολί εκεί η προσπάθεια τότε όπου τη διάβασα εκ των ειστήλων ήταν να γυρίζει τις επαρχίες της Κρήτης και να μαζεύει το υλικό από λαϊκούς λιράριδες και να το λουπώνει, να, βά- να το γράψει σε χαρτί, να το διασκευάσει ο ίδιος και έχουν σωθεί οι, οι κοντιλίες του καλογερίδη. Θα ήθελα έτσι να-, να βρούμε ένα κομμάτι να να τα να ακούσουμε.
1: Ραδιόφωνο είχατε στο σπίτι σας στο Ηράκλειο κύριε Λιοντή. Όχι.
2: Πρώτη φορά αποκτήσαμε ραδιόφωνο το 1957, όταν τέλειωσα δηλαδή το γυμνάσιο.
1: Και μεγάλη χαρά, μεγάλο ο στο σπίτι. Ήταν μεγάλο,
2: ε, βεβαίως. Μήτε, μόλις το πήραμε και άνοιξα, έπεσα κατά σύντοση στο τρίτο πρόγραμμα δεν ξέρω όπως λεγόταν τότε αλλά κάθε Κυριακή πρωί μετά την εκκλησία γιατί πηγαίναμε στην εκκλησία γύρω στι 11-12 υπήρχε μια εκπομπή με την συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας
1: ραδιοφωνίας η ορχήστρα πικίνης μουσικής ακριβώς
2: κάπως έτσι λεγόταν όπου τη βήφθηναν Έλληνες μαέστροι ένα από αυτούς ήταν ο Αλέκος Κόντης. Μια Κυριακή λοιπόν πρωί άκουσα ένα κοντσέρτο γκρόσο του Κορέλη που ακόμα θυμάμαι τους ήχους. Ένας μαγικός χώρος ανοίχθηκε μπροστά μου και εκεί είχα πάρει την απόφασή μου ότι ήθελα να σπουδάσω αυτή την τέχνη, αυτή την επιστήμη αυτό το αντικείμενο είναι το αντικείμενο του ζωής μου.
1: Η πρώτη εκπομπή με τον Χρήστο Λεοντί στο κόκκινο συνεχίζεται. Με τον νερό εκολαπτόμενο συνθέτη να είναι ακόμα στην Κρήτη και να σκέφτεται να σπουδάσει μουσική. Τελειώνοντας το γυμνάσιο, σε μια οικογένεια που είχε πατέρα δάσκαλο και που έδινε σημασία βεβαίως στι σπουδέ για τα παιδιά, υποθέτω ότι θα ετήθεται επιτάπητο στο θέμα του τι θα σπουδάσει ο μικρό γιο. Ο πατέρα μου ήθελε
2: να πάω στην Παιδαγωγική Ακαδημία όπω και τα δύο μου αδέρφια και η αδερφή μου και ο αδερφός μου και αυτό για καθαρά πρακτικούς λόγους όπως είπα πιο μπροστά. Υπήρχε παιδαγωγή, ακαδημία στο Ηράκλειο άρα θα μπορούσε να πάω εκεί δάσκαλος ο πατέρας μου, δάσκαλα η αδερφή μου, δάσκαλος ο αδερφός μου. Ο μόνος που την γλίτωσα τελικά ήμουν εγώ. Εγώ επέμενα ότι δεν ήθελα, ήθελα να σπουδάσω μουσική. Σε αυτό ήταν ανένδοτος μέχρι που μια μέρα με άκουσε επειδή μελετούσα κρυφά μαντολίνο στο σχολείο, δύο-τρία χρόνια μελετούσε μαντολίνο και βιολί κρυφά κόβοντας από το παιχνίδι μου πήγαινα στο καπετανάκιο που ήταν το γυμνάσιο που πήγαινα και μελετούσα εκεί μια μέρα λοιπόν σε μια γιορτή α πούμε είχε φέλει ο μου το μαντολίνο αδερφός της μάνας μου που έπαιζε ο ίδιος κριτικά και το πήρα
1: στα χέρια μου ε, και να πέσβε με, και μείναν όλοι <laughs> ναι τέλος πάντων αυτά Πάντω στην Αθήνα όταν ήρθατε στα 17 σας γιατί είπαμε κερδίσατε και χρόνο τελειώνοντας το γυμνάσιο ήρθατε να σπουδάσετε στη φυσικομαθηματική
2: ναι έδωσα εξετάσεις στη φυσικομαθηματική το 57 νομίζω ναι συγκέντρωσα τη βάση το 24 ήταν η βάση 24 πήρα. Το 24 το ανεβάσανε επειδή ήταν πολλοί που είχαν μπει και το πήγανε βάσει το 25. Οπότε έμεινα στην απέξω και γύρισα κάτω και λέω στον πατέρα μου δεν μπήκα. Όμως ένα μήνα μετά στο μήνα αυτό το που γίνονται οι πολύ πολλοί που είχαν μπει σε δύο σχολές επέλεγαν την Α ή τη δύο σχολή. Έτσι πάλι η τη μια σχολη ετσι επανήλθουν στο 24 αλλά δεν το αποσιόπισα, κανείς δεν το έμαθε και η μάνα μου εδώ παίξε πολύ ουσιαστικό ρόλο
1: και είπε στον πατέρα μου, άστο το παιδί να πάει εκεί που αγαπά. Άρα με τις ευλογίες των γονέων ήρθε στην Αθήνα της μάνας μου κυρίως. Ο ναι, πατέρας μου της το ανέφτηκε. Η μανά πατέρα συνήθως πίθυνε τους πατέρας που είναι πιο άτεγκτη,
3: ναι,
2: ναι, ναι. Ε, έτσι ήταν τα <συλίου> πράγματα
1: φαντάζομαι με από απόλυτες φτώχειας βέβαια στην Αθήνα δεν είχε τη δυνατότητα σα να χρηματοδοτούν με μεγάλα ποσά το νεαρό Όχι, φυδική. εγώ έμπαινα τυχερός ο
2: πατέρας μου έπαιρνε δύο διακόσα δραχμές το μήνα τα χίλια εκατό μου τα έστελνε και τα χίλια εκατό κρατούσε για εκείνον και τη, τη μαμά Όμω ναι, ναι. ναι, ναι. όμως είχα την τύχη που στους τρεις-τέσσερις μήνες πρώτους μήνες του Οδίου πλήρωσα μετά μου δώσανε μια υποτροφία και σε αντάλλαγμα μου έδωσαν μια θέση στο του Βιβλιοθηκάριου και με πλήρωνε η κρατική ορχήστρα 600 δραχμές και 500 δραχμές η συμφωνική ορχήστρα τη διότι τους δάνιζα. Ό,τι έπαιζαν τότε δεν είχαν βιβλιοθεί και αυτές οι δύο ορχήστρες και ό,τι κλασικά έργα έπαιζαν, Μπράμπτου, Μπεντόβεν κλπ. τα είχα εγώ στο Διεθνόν και ήμουν ολικά και του τα δάνειζα. Και έτσι ήμουν τυχερό, είπα στον πατέρα μου τον Τέταρτο Μήνα να μην ξαναστείλει χρήματα.
1: Μάλιστα. Τώρα, τι μουσικά μυαλά είχατε τότε. Φαντάζομαι ότι είχατε επηρεαστεί από το Χουρμούζιο που θεωρούσε ότι τα τραγούδια είναι ευτελή μουσική φόρμα. Σιγά σιγά βέβαια απαλλαχθήκατε από αυτά τα βαρύδια ο Θεός το ξέρει που που λέμε γιατί
2: όταν ένας περίγυρος μουσικός περίγυρος είναι πάντα
1: εχθρικός είναι πάντα πάντα οδύα
2: ευτυχώς υπήρξαν από τη μια μεριά τα ίδια τα λαϊκά τραγούδια ήταν αυτά που μου άρεσαν και σαν φόρμα και σαν ήχο ρε παιδάκι μου δηλαδή σε αυτούς τους ανατολίτικους δρόμους που φαίνεται του είχα συνηθίσει από την Βυζανινή μουσική έχει και λοιπά.
1: Έχει η την καταγωγή εκεί. Όλα, όλα αυτά
2: ναι συν το ότι επηρεάστηκα πάρα πολύ από τον Μίκη γιατί τι είδα εκεί πέρα ότι ένας μορφωμένος μουσικός ένας μουσικός που έχει τελειώσει τα οδεία του που γράφει συμφωνικά έργα γράφει Τραγούδια και μάλιστα πολύ ωραία Ο επιτάφιος τότε Ήταν και τα πριν τον επιτάφω Η Μιλτιά, ξέρω εγώ, ό,τι άλλο ναι. Έγραφε Καταλαβαίνω. Και έτσι είχα και την τύχη Να συναντηθώ από το 1961 Μαζί του Και ο ίδιος με ρώτησε γράφει τραγούδια Α, γράφω, λέω, γράφω, λέω, παίξε μου Του παίζω το Άθιμα με το Ή το που να χωρέσει όνειρο ή το σπίτι σε... Που το είχατε ήδη ή, γράψει
1: είπε... από πολύ μικρό
2: όχι, εκείνη την περίοδο ήταν. Ναι, ναι, ναι. Φανταστείτε μου θητεία, mm-hmm. ε, α το πούμε. Και μου λέει: Θε να κάνω μαζί συναυλίε. Ε, αμάνι. από εκεί ξεκίνησε. Το, μάλιστα, μάλιστα. Το καπά από εκεί ξεκίνησε.
4: Μτού πασι βαειού μαδιγό καλιαστρ δοφιλό φρεγό I τις wanna
1: άλλα είχατε επί του κοινωνικού πολιτικου προβλήματος γιατί η δεκαετία του 1960 ήταν και έντονη εποχή, νέος άνθρωπος ήταν η μουσική του Μίκη ούτως ή άλλως ήταν σε συνάφεια με όλο το κοινωνικό περίγυρο σας επηρέασαν όλα αυτά έτσι δεν είναι και τα γεγονότα
2: αυτά αυτά με επηρέασαν αλλά και οι, οι παρέες που κάναμε τότε ήταν παιδιά που ήταν εγώ σε σε ένα δωμάτιο συνήθω με ένα συγκάτοικο για να μοιραζόμαστε το, το νίκιναι το έμενα με διάφορους
1: φοιτητές, συνομήλικους ας το πούμε και ο Γιάννης Μαρκόπουλος ή... ήταν μια εποχή σας, δεν σας ακριβώς
2: δε, ναι ναι στην οδιακή περίοδο παιδιά ηθοποιή ένας άντου ήταν μαθηματικός σε ένα είδος την όβη που είχαμε κάνει στην Κυψέλη. Που με 8 παιδιά μαζί σε ένα διαμέρισμα, από ένα δωμάτιο ο καθένα, και φώναζε στην περίοδο των εξετάσεων ο καθένας το φίλο του για να διαβάσει μαζί. Και το βράδυ κοιμόμασταν κατάχαμα. Δηλαδή, ήθελε mm. να φύγει κάποιο, λέγαμε τον νου, μην πατήσει κανένα mm. ε,
1: Εντάξει, αυτέ είναι αναμνήσεις <laughs> που τι σκέφτεστε τώρα, φαντάζομαι με συγκίνηση και με <laughs> ναι, ναι. χαρά. Λοιπόν, τα πρώτα σα τραγούδια γράφτηκαν τότε. 60... Το 60, Δύο, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Όχι, το 60, γιατί το 61 γνώριστηκα με το Μήκη, ναι, αλλά Λογικά καταλαβαίνω. πρέπει να. ήσασταν τα... και αντιγραφέα στι παρτιτούρε για τι πρώτε συναυλίε. Στην έτσι. Ακριβώ. Ακριβώ, εκεί ήταν που γνώρισε το,
2: το και εκεί ιδεωθήκαμε, εκεί μου έκανε την πρόταση, εκεί του έπαιξε τα δύο... δύο-τρία τραγούδια mm-hmm. στην αρχή, εκεί μου έκανε την πρόταση και αρχίσαμε αμέσω, μα αμέσω Ναι αυτό αν θε η εμπειρία από εκεί και το γενικότερο κλίμα της τότε των εκλογών του 61 της βία, που ψεφίζανε και τα δέντρα, ε, ήμουν και στρατιώτε Φαντάροσπέγα τότε εγώ, δεν είχαμε αναβολή από το στρατό και μάλιστα ίδρυσα τότε τον σύλλογο σπουδαστών αποφύγων mm-hmm. σπουδαστών του δύο αθηνών στην αρχή. Και μετά έβαλα στο χωρό και τα γνωρίστηκα με ένα-δύο παιδιά από το ελληνικό οδείο και από το εθνικό. Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά του. Και του είπα: Εμεί κάνουμε αυτό, γιατί δεν κάνετε κι να κάνουμε ένα σύλλογο όλοι μαζί ναι. και έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει μέχρι σήμερα ο σύλλογο
1: αποφύτων, κάπω έτσι. Νομίζω και εγώ ότι υπάρχει. Ναι, ναι. Τα πρώτα σα τραγούδια κυκλοφόρησαν το 1963 σε μικρά δισκάκια με την ετικέτα τη RCA Βίκτορ με ερμηνεύτρια την Ε.Π. Παναγιώτου, τραγουδίστρια της εποχής και των... Όχι, oh, εγώ την... Ναι, εγώ στις την, παρέες ναι, ναι, ναι. τις δικές σας. Ναι, ναι. Και ήταν δύο πρώτα σας τραγούδια, ήταν το «Ένα μαντίλι δάκρυα» με λόγια του Κώστα Βρετάκου και βεβαίως το εμβληματικό τραγούδι με στίχους του Μάνου Ελευθερίου «Το σπίτι γέμισε με λύπη». Το πρώτο του κι αυτήν Το σπίτι γέμισε με λύπη λοιπόν, σε ανέκδοτη ηχογράφηση με το Λάκη Παπά.
3: Το σπίτι γέμισε με λύπη, και με τα χτύπη καπνό, Φεύγεις και ρίμαξαν οι χωρίς γαλάζιο ουρανό, φεύγεις και ρίμαξαν οι κήποι, μισέ με νύχτα κι απ' το βοριά κι απ' το νοτιά Ποιος θα σηκώσει απ' την καρδιά μου και τούτη την πικρή φωτιά Ποιος θα σηκώσει απ' την καρδιά μου, με τούτη τη μικρή φωτιά. Το σπίτι και με το αυγούστου τα πουλιά. Χρύζωσε λύπη στα διαχέρια πικρό ποτάμι τα φιλιά. πίσω η στα διαχέρια Ανθρωποτάκμητα
1: Περιγράψτε μα λίγο την εποχή, φαντάζομαι. Σύλλογο φίλων ελληνική μουσική, το SFEM που λέμε εκεί στη Σόλονο και όλο το κλίμα. Ο Ζάκη Κουνάδη, πρόεδρο, και όλοι οι εκολαπτώμενοι μουσικοί που βρήκαν στέγη σε αυτό το φιλόξενο χώρο και άνοιξαν τα φτερά του μέσω και από αυτόν. Όταν
2: πρότειναμε και τι να κάνουμε συναυλίε μαζί άρχισα να ετοιμάζω να γράφω καινούργια τραγούδια να, εν πάση να έχω μπει στη διαδικασία της προετοιμασίας της πρώτης εμφάνισης. Ήταν να πυρετό δημιουργικότητας και γραψιμάτων και βεσιμάτων και όλα τα σχετικά. Και της ανησυχίας, πώς θα είναι, τι θα είναι. Ε, όμως το Εθνικό Θέατρο έδωσε παραγγελία στο Μίκη να κάνει και μου λέει να αναβάλουμε τις ναυλιές, γιατί θα κάνω φίντζες και δεν προλαβαίνω. Εγώ είχα πάρει φόρα mm. και λέω τι να αναβάλουμε, εγώ λέω θα προχωρήσω, μόνο θα ήθελα να με βοηθήσεις στο... σε μια χωροδια θα χρειαζόμουν. Μου λέει θα σε στείλω στο Σύλλογο Φιλωνενικής Μουσικής. Εκείνος με έστειλε στην Σόλωνος τότε με ένα ασυστατικό γράμμα. Εκεί πήγα και συνάντησα επειδή έτυχε να είμαι ο πλέον διαβασμένος ας πούμε σε εισαγωγικά ε, μουσικός που έκανα ύμνα στο δύο ενώ τα άλλα παιδιά ήταν και εμπειρική κυρίως ανέλαβα να οργανώσω τη χοροδία. Σε αυτή την παρέα, α το πούμε, ήταν ο Μάνος ο Λοΐζος, ήταν ο Σαβόπλος, ήταν η Φαραντούρη, ήταν ο Μάνος ο Ελευθερίου Ήταν ο Φόντας ο Λάδης Πιτσιρικάδες όλοι βέβαια ε, Όλοι και γύρω στα 22, 22, 22. Εκεί γνωριστήκαμε Και εκεί πήραμε την απόφαση Να κάνουμε την πρώτη μας συναυλία Στο Θέατρο Ακροπόλ Το 1963 Με το Λοΐζο Η πρώτη μας συναυλία που θα μας παρουσίαζε Ο Μίκης Και μάλιστα κυκλοφορεί και μια φωτογραφία Που μας έχει παραδώσει Μια πέτρα που του την πετάξανε στην Άουσα.
1: Η παρακρατική, ναι. ναι. Εκεί το 1963 που είναι μάλλον κομβική χρονιά για εσά, που συμβαίνουν κοσμογονικά πράγματα πρωτόγνωρα για εσάς δηλαδή Μπαίνετε στη δισκογραφία Παίνετε την πρώτη σας παραγγελία για θεατρικό έργο να γράψετε την πρωτότημη. και να Αναφέρομαι στο έργο Λιούτσα του Ηλία Λιμπερόπουλου Συνεργάζεστε με τον Μάνο Λοΐζο στη Μαγική Πόλη την παράσταση του Χαζηδάκη και του Θοδωράκη στο Θεάτρο Πάρκ πέντε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Λαϊκού Τραγουδιού Περιγράψτε μα όλο αυτό το πυρετόδες κλίμα του 1963 Που όλα αυτά συνέβαιναν ταυτόχρονα
2: ε, Ναι, ήταν μια γεμάτη χρονιά Που είχαν και κριτικές, καταπληκτικέ, Είχαν γραφτεί χρονογραφήματα Από τον Ψαθά θυμάμαι Που, που δεν ήταν
1: αριστερός ο άνθρωπο. Ναι. Όχι, όχι ναι.
2: Μία ας πούμε έβνη αν θες, Εκτός από το Μήκη και από το χατζιδάκι. Ε, ο οποίος είχε ακούσει τυχαία το «Σπίτι γέμισε από έναν πλανόδιο μουσικό και την άλλη μέρα έγραψε ένα, σε μια συνέντευξη στο Ανδρέα Δελιδιάννη με υπνούσε το τραγούδι και τη νέα γενιά που όταν ας πούμε νέοι όπως ο Λεοντής έγραφε εμένα και πέρα ότι γράφουν αυτά τα τραγούδια σαν γι' αυτό σαν το «Σπίτι γέμισε με και πήγα μετά από κανένα μήνα να τον βρω, να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια. Θέλω να πω δηλαδή: Το πρώτο μου ξεκίνημα ήταν έτσι καλοδεχούμενο και από τον κόσμο με την, τα τραγούδια αυτά και κυρίω το 64 προς 65 με την καταχνιά, που αγκάλιασε έτσι μια πλατιά μάζα. Ανθρώπων, των αγωνιστών τη εθνική αντίσταση κλπ.
1: Θα τα πούμε εκτενώς για την καταχνιά σε ειδικό ναι, ναι. εδάφιο, αλλά για να υπάρξει καταχνιά έχετε προετοιμάσει το έδαφο με τα μεμονωμένα σα τραγούδια, το τα, τα οποία κυκλοφορούν σε δίσκο, παίρνετε καλέ κριτικέ. Καλέ κριτικέ, ποια το πρώτο βραβείο το οποίο δεν.
2: δεν το Τι υπάρχει. ήταν
1: αυτό το φεστιβάλ λαϊκού τραγούδιου που πήρε το βραβείο,
2: Ένα τύπο, δεν θυμάμαι, Καραμουρτζούνι λεγόταν. Πώ ήταν το, το νερό του. Πώ το Κάπω έτσι. Εν πάση περιπτώσει είχε ε, οργανώσει ένα φεστιβάλ Αϊκού Τραγουδιού που τελικά ήταν 624 τραγούδια γιατί εγώ είχα το 624. Ήμουν ο Φαντάρο και με έστειλε ο διοικητή μου που ήταν τη μουσική γιατί ήμουνα στη φιλαρμανική τη αεροπορία. Και ο μαέστρος, αξιωματικός στις αεροπορία, ήταν, είχε γράψει κάποια τραγούδια και μου λέει να σου δώσουν αύριο που θα περάσουμε από την υπηρεσία και θα κατέψει για το σπίτι σου, να δώσεις την ασκληπιού, ξέρω εγώ, εκεί που ήταν το σπίτι του Παλαμά, αν δεν κάνω λάθο για τα γραφεία, ασκληπιού 3-5, ναι, 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 για να τα δώσει και έβαλε, μου βάλε ψήλου στα γιατί τότε δεν επιτρεπόταν να, να διαβάζουμε εφημερίδε οι στρατιώτες και με, με πανήρεψε αλλά δίνω κι εγώ ένα και έδωσα το θαλασσινό καημό το λέω σε στίχους του Κώστα
1: Βρατάκου Ο γιο του Νικηφόρου Βρατάκου Ο γιος του Νικηφόρου mm-hmm. ναι Μετέπειτα σκηνοθέτης αν δεν κάνω λάθο <σ archivir>
2: Ναι ναι το ναι Και το τελευταία στιγμή, 8 ώρα, ώρα που έκλαινε και μάλιστα δεν ήθελε, είχε τελειώσει προθεσμία, πήγα τον πρόλαβα, ένα νεαρός ήταν που έκλαινε το γραφείο, του λέω αυτό και αυτό, λέει τώρα κλείσαμε τέλειο στην προθεσμία. Του λέω σε παρακαλώ, άνοιξε η φαντάρωσή μου, ρίξουν φίλα εκείνο που δεν το πρόλαβα. Και έτσι το δέχτηκε. Το 623 ήταν του φθηνό και το 624 ήταν το δικό μου, από εκεί ξέρω τον αριθμό.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, τέλος πάντων, σε μερικές μέρες γράψαν εφημερίδες ότι εγκριθήκαν τα 20, με κάλεσε ο μεγάλος διοικητής τότε της Βάσης, ένα ταξίεργος τι ήταν, και με επίνεσε ας το πούμε, σαφαντά, εγώ νόμιζα ότι θα με τιμωρήσουν, <laughs> δεν ξέρω για ποιο λόγο, τέλος πάντων. Ε, ε, στο φεστιβάλ λοιπόν αυτό που έγινε τη μία μέρα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, την άλλη στο Ολυμπιακό και ανάποδα ε, την τρίτη μέρα μου έδωσαν το πρώτο βραβείο. το μόνο έτσι που θυμάμαι που ήταν πάλι είπε, μεγάλη χαρά για
1: μένα ότι πρόεδρος της ήταν ο Μάριος Βάρβογλης παρακαλώ και βέβαια ο Θαλασσινός Καϊμός είναι το τραγώδι που δεν έχει δισκογραφηθεί ποτέ και που λέω να το ακούσουμε με την άδειά σα τώρα
5: μη έπνιξα τους πόνους της καρδιάς μου με τη φωτιά Starviasmu skalis skalis che ke sterepsis oimu fili fili ton filaga sta tina di starviasmu skalis skalis marinitike Φίλοι, φίλοι, δεν φίλοι, αγαπά. Στα φίλοι, αγαπά. Στα φίλοι, αγαπά. Στα φίλοι, αγαπά. Στα φίλοι, αγαπά. Πληνικό Ζωή, Πρόεδρο, ευχαριστώ και για